0: Ei, você sabia que a FM 93 de Mossoró tem o plantão mais completo da região? É mesmo, mano? Uhum, e o repórter é diferente demais, homo. E segunda sábado tem a agenda do laratas, na FM 93 e no grupo de WhatsApp. Ambo. Agora, delícia, meu filho, eu vou agora escutar as muganga de Alan Jordan. Bom dia, bom dia a todos os grupos, a partir de agora você vai ouvir a Gina dos Larápios, os destaques da área policial de Mossoró e região. Trabalhamos em nome das lojas Mister Capas, Ponto do Pão, Enios Bar e Restaurante, Auto Escola Ideal, chegou Mobilidade Urbana e Espetinho do Júlio e Petiscaria. Responde das informações, o fim da linha, o câmera e passando na hora. Atenção, é proibida a divulgação em rádio sem a nossa autorização. Aumenta o volume e vamos lá para as mungangas. Silêncio que chegou a autoridade. Bom dia, bom dia a todos os grupos. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março. Gente... Só pedir desculpa pelos nosso atraso hoje, tivemos aí alguns compromissos logo cedo. 5 da manhã já recebi mais de 50 mensagens. Pessoal, Jona, cadê a agenda? Calma, gente. Eu tô de férias, né? E assim, quando eu tô trabalhando, né? Na FM93, eu gravo geralmente na parte da noite. 9, 10 horas da noite eu gravo o plantão porque acordo cedo pra ir trabalhar. Mas como eu estou de férias, né? Eu acordo o quê? 6, 6 e meia e depois é que eu vou tomar café e em seguida gravar o plantão, entendeu? Então se der 6, 7 horas, não chegou o plantão no seu PV ou no grupo, fica despreocupado que a gente vai gravar e vai mandar o plantão porque a gente tem esse compromisso com você de segunda a sábado mandar as notícias aí, policiais e notícias aí de outros segmentos para os grupos e também na linha de transmissão. Tirada a dúvida, vamos lá para as Bungangas. Agenda dos Larápios, 15 anos ao seu lado. O deputado federal Beto Rosado Progressistas visitou na terça-feira, dia 9, a Unidade Básica de Saúde do Clécio Antônio de Medeiros, localizada no bairro Costa e Silva. A UBS foi construída com recursos de emendas parlamentares destinada pelo mandato do parlamentar mostruência. Na ocasião, Beto constatou que a unidade se encontra com a sua obra concluída, mas sem funcionar. Como é um... Além disso, o terreno já está sendo tomado por mato, devido ao abandono por parte da Prefeitura Municipal de Mossoró. Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado cobra a Prefeitura e enfatiza, abre aspas, fizemos a nossa parte e destinamos 512 mil reais para a construção dessa nova unidade de saúde. Agora a Prefeitura precisa agir e fazer parte dela também colocando os médicos e enfermeiros para atender o povo. Como deputado federal e como cidadão monstroense, faço essa cobrança em defesa da vida. Fecha aspas, reforço o deputado federal Beto Rosado. Além dessa UBS, há outras duas unidades que o deputado destinou recursos para sua construção. Entre elas, tem a unidade básica de saúde Mário Luz de Medeiros, localizada no Vão Rosado Alto da Pelonha, que já foi entregue em novembro de 2020. A outra unidade está para ser concluída e é localizada no conjunto Jardim das Palmeiras. Com a palavra o prefeito, né? colocar esse negócio pra funcionar, prefeito? É verdade. Falar o prefeito Alisson, trazendo uma boa notícia, né? inclusive parabenizar o prefeito, porque de repente o pessoal fazer dizer, pai, Jonas só fala as coisas que o prefeito tá fazendo, o que ele tá fazendo, a gente fala também, gente. Uma ótima notícia para o despotismo austroense, o estádio Manuel Leonardo Nogueiro, Nogueirão está oficialmente municipalizado. Um anúncio foi feito pelo prefeito Alisson Bizer na manhã da quinta-feira, dia 11 no Salão dos Grandes Atos do Palácio Rodolfo Fernandes, sede do governo municipal a mudança de comando do equipamento que era administrado pela Liga Desportiva Mossoró (LDM), para a Prefeitura de Mossoró veio com a confirmação do registro em cartório a pedido da atual administração municipal dos documentos que legitimam a alteração na propriedade do imóvel. Um momento histórico, nós assumimos a prefeitura e de cara abraçamos essa responsabilidade de devolver ao povo de Mossoró, de fato e de direito, o estado Nogueirão. Era uma demanda histórica de décadas que a população queria que o município pudesse cuidar do estado, comemorou o prefeito Alisson Bezerra. A oficialização da municipalização contou com o empenho pessoal do secretário de Esportes, Júnior Xavier, que recebeu carta branca do prefeito Alisson Bizer e o apoio decisivo dos titulares da Procuradoria-Geral do Município e da consultoria geral Raul Santos e Humberto Fernandes, respectivamente, que fizeram um minucioso estudo de todo o processo e indicaram encaminhamentos até o desfecho positivo. A importância dessa municipalização é grande é em todos os aspectos esportivos para os jogos escolares e nós vamos fazer voltar, para o esporte amador e para o profissional, porque a gente fica triste em ver nossos representantes tendo que fazer seus jogos fora, longe do seu torcedor, Sem contar com espaço para atletismo, com a pista que o Nogueirão possui, comentou o secretário Júnior Xavier. A municipalização do Nogueirão representa uma nova perspectiva para a principal para de esportes do município que viveu nos últimos anos constantes interdições devido às condições precárias em sua estrutura física. Agora o município poderá fazer investimentos em obras do Estádio Municipal Manuel Leonardo Nogueira, dotando-se de condições adequadas de segurança e conforto para o uso de atletas, imprensa e público. Ao final dessa pandemia, nós teremos a oportunidade de o povo de Mossoró voltar a frequentar o Nogueirão, Vamos fazer grandes investimentos para que a gente tenha realmente uma grande praça de esportes", Finalizou o prefeito Alisson Bezerra. Faça parte da nossa linha de transmissão e receba as notícias policiais no seu PV. Mande seu nome e número para o nosso WhatsApp 988792141. Venha fazer parte das pessoas bem informadas. Um grave acidente fez registrado na Avenida João da Escócia, no Bairro Nova Betânia. Fato na tarde da quinta-feira, dia 11. O sinistro aconteceu nas próxidades do estado Nogueirão. Ao menos dois veículos se envolveram no acidente e um deles ficou com as rodas para cima. O trânsito ficou tumultuado na região. O local onde aconteceu o acidente passou recentemente por uma simulação de mudanças de retorno, poupada à gerência de trânsito municipal. Imagem de câmera de segurança registrada no início da manhã da quinta-feira, dia 11, a ação criminosa de uma dupla de assaltantes do bairro Alto Sumaré. Eita, Monsorové, pra ter ladrão. A vítima fica distraída aguardando que abra um portão da residência, quando é surpreendida pelos criminosos. O garupa armado desce da moto e ameaça a vítima tomando todos os seus pertences, inclusive faz ele tirar um cordão do pescoço. E Ande fugiu meliante, ainda revista a vítima. A motocicleta que foi utilizar no assalto foi encontrada por policiais militares da ROCAM no conjunto Cidade Alta, que fica localizado por trás do antigo posto da PRF. Já falei várias vezes, tem que tomar cuidado, ao sair ou ao entrar de sua casa, olha o movimento na rua, se vê alguém estranho passa direto e depois volta, não pode dar bobeira não. Um paciente que está no repouso masculino do Hospital Tarciso Maia surtou no final da noite do dia 10 de março e agrediu violentamente o funcionário público, o Wilson Roberto Brito de Oliveira, natural de Natal, que ficou gravemente ferido. Além de agredir o funcionário no exercício de sua função, ele realizou uma verdadeira quebradeira dentro do Hospital Tarciso Maia, precisando ser acionado a PM para controlar a situação. A preocupação maior é que se o paciente é psiquiátrico, precisou ser amarrado e ainda encontra-se no Hospital Tarcísio Maia. Ele atacou o funcionário pelas costas e o mesmo teve pneumotórax e foi levado às pressas para o centro cirúrgico. Segundo os funcionários, nada foi feito pelos superiores no momento do ocorrido, o que levou uma revolta por parte de quem trabalha para salvar as vidas lá dentro, mostrando uma verdadeira vulnerabilidade dos funcionários, que dizem até mesmo que a lei que implica em que o o funcionário no exercício de sua função é como se não valesse lá dentro. O caso foi denunciado pelos técnicos ao Corém, Conselho Regional de Enfermagem, que deverá tomar providência do caso. Segundo um relatos de funcionários, ele estava alterado o local já desde que entrou com problemas cardíacos. E acredito que ele não tem problema psiquiátrico nenhum, pois ainda permanece no Hospital Tarciso Maiga. Meu amigo, quem tem suas leis, vá pra lá, viu? Porque eu eu tô num canto, o cara vem dar uma macacada em mim, não espero muita coisa não, que vai levar, o cara vai levar a duas de volta, não? Não, porque o cabelo não pode bater. Que conversa é essa? Ele, só ele pode bater. Só ele pode dar uma macacada. Rapaz, você não vem com essa pra cima do meu lado, não, porque se eu levar uma macacada, o cara vai levar a duas de volta, não? Vai levar duas de volta. Polícia Civil divulgue mais de homicídio e pede ajuda da população para identificá-lo. A Delegacia do Homicídio de DHM divulgou na quarta-feira, dia 10, mais do homem que matou a tiros, o servente de pedreiro Caio César Rodrigues, 35 anos. Crime ocorrido no dia 16 de fevereiro desse ano, na Rua Josefa Maria da Silva, no bairro Sumaré. A Vitor pedalava sua bicicleta em via pública naquele bairro, quando foi surpreendido pelo assassino, que se aproximou de moto e afetou cerca de quatro tiros e atingido em cheio, ocasionando a sua morte instantânea. Imagens gravadas por câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o acusado segue Caio César para eliminá-lo. A equipe da DHM pede ajuda à população para que o criminoso seja identificado e preso para pagar pelo crime que cometeu. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia civil a elucidar o assassinato, é só ligar de forma anônima para o Desdenúncia 981 18 1478. Não precisa se identificar. Polícia civil encontra drogas, carro com restrição e material de procedência duvidosa em residência do bairro Pintos. Beba água, Jordan, beba água! Após denúncia através de denúncia 197, policiais civis da delegacia especializada em NACODENARC e da delegacia do de homicídio DHM foram até o bairro Pintos. O intuito de eles é uma abordagem a uma casa suspeita de armazenar material ilícito. Durante as buscas no interior do imóvel, que não havia ninguém, policiais encontraram o um veículo ônibus com placa de Belo Horizonte, que se encontrava em situação de apropriação indébita. O carro tinha sido alugado de uma locadora em Natal, mas não foi devolvido. Segundo a legada Denard doutor Alex Wagner, a pessoa que locou o carro já havia repassado o mês para um terceiro. Vala meu Deus! Os policiais encontraram ainda poções de maconha, crack e cocaína, além de ventiladores, TV, jogos de Playstation, câmeras de monitoramento, fios, botijão de gás de cozinha, peça de roupas com etiqueta e som automotivo avaliado em mais de 20 mil reais. Material que de acordo com o DPC pode ser produto de furto ou roubo. Todo o material com exceção das drogas foi conduzido à delegacia especializada em fuso ou roubos de fumo, que vai investigar sua procedência. O delegado Alex Vain disse ainda que o suspeito já foi identificado e que ele deverá responder processo criminal por tráfico de drogas. Mas rapaz não acaba mais não, hein? Dupla é presa pela PM após assaltar pôr de lavagem do bairro Aeroporto. A dupla armada de revólver entrou no pôr de lavagem e anunciou o assalto, quando tentava sair do estabelecimento, levando dinheiro e objetos. Foi surpreendido pela guarnição do sargento, Márcio, que chegou rápido no local após ser acionado pelo CIOSP. Emanuel Elias de Paiva Neto, de 26 anos, e Carlos Daniel Oliveira Linhares de Medeiros, de 18 anos de idade, foram presos e encaminhados para a delegacia especializada em fuso fu para os procedimentos cabíveis. A polícia militar recuperou o dinheiro, cerca de mil reais em moedas, e o celular que será levado pelos dois assaltantes. Emanuel e Carlos Daniel foram autuados por crime de roubo, artigo 157, e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça. Mas rapaz, vou beber água de novo, beber água de novo, é muita notícia. Equipes da Polícia Militar de Mossoró, GTO e SAMU, Alfa 01, com suporte avançado, foram acionadas às primeiras horas da manhã da quinta-feira, dia 11, para a rua Francilino da Rocha, na Barrinha, zona rural de Mossoró, para constatar um óbito. Chegando ao local, as equipes constataram se tratar de uma morte possivelmente natural. A vítima, o senhor Antônio Cardoso da Silva, tinha 68 anos de idade, natural de Assu. Como a PM foi acionada, o ITEP também foi acionado. Após constatar o óbito e orientar a família, a equipe do SAMU deslocou para a rua Major Romão, no bairro Belo Horizonte, para constatar a morte de Jean, pastrador de carros, no centro da cidade de Mossoró. Ele vinha lutando contra um câncer, segundo os familiares. Inclusive, quero mandar voz e pesar, né? Jean era nosso amigo. A gente sempre passava ali na Coronel Gugel, ali ao lado do Mega Torra. Eu sempre brincava com o Jean, e quando passava por ele eu falava é da deda é caixa eles. Ai, sempre brincava, né, cara. A pessoa do bem sofreu esse período aí, né, lutando contra o câncer e infelizmente vê essa notícia da sua morte. Que Deus dê descanso eterno para ele no céu, né. Nós vamos de pesado similar de Jean. Botador de árvores e assassinado a tiros no meio da rua em Areia Branca. A nossa última informação. O crime aconteceu no final da tarde da quinta-feira, dia 11, no bairro Nordeste, na cidade de Areia Branca. A vítima, Cleiton Paulo Carvalho de Oliveira tinha 32 anos de idade, natural de Mossoró, foi morto em via pública com vários tiros. Segundo informações repassadas pela polícia, a vida que trabalhava com um potador de árvores não tinha passado para chamar prisional, mas era usuário de drogas e dívida com traficantes pode ter sido a casa do assassinato. A perita criminal Roberta Alicia informou que a vítima foi atingida com cerca de 5 tiros, a maioria na cabeça, e morreu no meio da rua. Não foi informado sobre os modos operantes do crime. No local, ninguém quis dar informações sobre o ocorrido. Após os procedimentos e períodos no local, realizado pela equipe de TEP de Mossoró, o corpo de Cleiton Paulo foi recolhido para ser examinado no IML da unidade pericial na capital do Oeste, Potiguar. Foras as bunganga de ontem para hoje. Antes de terminar o plantão, chamar a atenção das nossas autoridades para um fato que é preocupante. Quase todo dia a gente tem ocorrência para motorista de aplicativo. É brincadeira, quase todo dia tem assalto. E o pessoal que tá trabalhando, não só motorista de aplicativo, taxista, tá todo mundo à mercê dos Narápios. Porque não tem como evitar, meu irmão. Você tá trabalhando, recebe uma chamada para fazer uma corrida, o cara tem que ralar, fazer várias corridas para garantir o sustento da família, quase todo dia tá tendo assalto. Então a gente chama a atenção das autoridades para ver com bons olhos isso aí. Porque a família dos motoristas, não só de aplicativo, mas também taxista, tá todo mundo com medo de trabalhar, porque a violência tá de brincadeira, hein? Você ouviu a Agenda dos Larápios com Alan Jordan. Oferecimento. Venha conhecer o um novo Ponto do Pão pães quentinhos, bolo de vários sabores, pastéis feitos na hora, panquecas, canja, sopa, arroz de leite, tapioca recheada e muitas outras delícias. Ponto do Pão, aberto todos os dias, na Rua Juvenal Martini, no bairro Santo Antônio. Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp nove oitenta e sete 0689. doze setenta Em News Bar e Restaurante, temos marmitas e quentinhas, com um cardápio variado. À noite temos pizza, tapioca recheada, panquecas, açaí e hambúrguer artesanal. Em News Bar e Restaurante fica na rua Coronel Gugel, no Alto da Conceição. Disco entrega pelos números 98785-7880 oito, oito, e 98890-4050. Oito, 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 Autoescola Ideal, única com casco direção elétrica. Temos centro de treinamento prático A e B. Material didático grátis, turmas em todos os horários. Os melhores instrutores da cidade à sua disposição. Facilitamos o pagamento em até 12 vezes e tem descontos especiais à vista. Auto Escola Ideal em dois endereços: Rua Alfredo Fernandes, número 285, próximo do Caixara, no centro. E informações: ligue para o nove 2899 Ideal Up na Avenida Francisco Mota, número 81, na Avenida Alfessa, no Alto de São Manuel. Para mais informações, é só ligar para o três 33... 318 4337. Anota aí o WhatsApp 987 27 8999. Autoescola Ideal 25 anos habilitando pessoas. Chegou Mobilidade Urbana, aplicativo moçoloense com preço justo. Instale no seu smartphone e cadastre-se. Nossos motoristas passam por um rigoroso processo de seleção e estão sob a nossa contínua avaliação e de nossos clientes. Temos as melhores tarifas, mais agilidade, mais opções de viagens e aceitamos cartões de crédito e débito. Informações 2142 6415. E o WhatsApp 9985 18. 8, 23. Chegou mobilidade urbana, o seu modo barato e seguro de se locomover. No Abolição 4, você vai encontrar o espetinho do Júlio de Petiscaria. Temos tripa de pouco, arroz de leite, variedades em espetinhos, filé com fritas, sanduíches, calabresa cebolada, frango a passarinha e aquela cerveja geladinha. Aceitamos cartões. Espetinho do Júlio de Persiscaria, Nova localização. Na Avenida Presidente Costa e Silva. Próximo da Capotaria Principal. No Abolição 4. Telefone 9 -81 -18 54 5477. Espetinho do Júlio de Pessiscaria. No Abolição 4. Esperando por você. Agenda dos Larápios. Anuncia o seu comercial e tem a sua marca divulgada em mais de 130 grupos de WhatsApp. Temos também postagens das Redes sociais e muito mais. Temos ótimos preços. Faça seu orçamento pelo nosso WhatsApp 98879 2141. Agenda dos Larápios, o plantão policial mais conhecido da cidade nos grupos de WhatsApp. Você escuta e se forma na hora que você quiser. Bom dia a todos e até a próxima. 93 FM.